0: a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera donde la NFL no termina y nosotros tampoco, mi nombre es Rudy Jacinto y estamos listos para platicar sobre todo lo que va a suceder en la semana 3 de Acción NFL ya tuvimos el partido entre los Jets de Nueva York y los Cleveland Browns, parece que la borrachera sigue a la orden del día en la ciudad de Cleveland, pero hay muchos juegos más que analizar antes de eso no olviden seguirnos en nuestras formas de contacto, facebook.com fuera, Diagonal3 en twitter como arroba Paradoja NFL, nuestra página web 3 yfueracom y por supuesto la invitación a que se suscriban a nuestro podcast 3 y fuera NFL para que les llegue contenido exclusivo, contenido distinto, tratamos reportes de lesionados, tenemos predicciones antes de todos los duelos, tenemos el análisis post partido y además muchas notas de curiosidad que no, no suelen salir en los medios pero que nosotros rescatamos y nos parecen importantes para el futuro de la NFL. Primer juego de la semana, y hay, hay varios. Vamos con los juegos de la una de la tarde, hora del este. Los Santos de Nueva Orleans visitando a los Atlanta Falcons. Una línea total que tiene a los Falcons arriba por tres puntos. Si el juego se resolviera como lo espera Las Vegas, estarían ganando los Falcons 28 a 25. Entonces, un duelo que se espera de alto calibre, con pocas eh, defensivas, eh, y se juega en el domo. Este es, es un hecho, se va a jugar en el domo de los Atlanta eh, Falcons. Pero también sabemos que a Drew Brees se le da muy bien esto de jugar en los domos. Creo que más allá de que tenga diferenciales de casa y de visitante, que los ha llegado a tener muy marcados las, las diferencias en su carrera, creo que las diferencias más bien son de, de si juega en domos si y juega al aire libre. Bien por Matt Ryan, el quarterback de los Atlanta Falcons. Cuatro touchdowns en el partido pasado. Tuvieron por fin las conversiones en zona roja que tanto les habíamos exigido. Todavía no encuentran a Julio Jones en esa zona, entonces muchas yardas para Julio Jones mucho volumen, creo que va a ser el receptor número uno de este partido no, no revelo nada eh, diciéndolo o anticipándolo pero sí va a haber un duelo bien interesante entre eh, Julio Jones y Marshawn Lattimore el cornerback defensivo novato del año pasado, el mejor eh, o el MVP novato defensivo de la temporada anterior creo que Julio Jones va a ganar ese, ese duelo y creo que va a ser muy importante porque eh, creo que va a estar bien respondón el equipo de los Santos de Nuevo Orleans. Por la vía aérea, pues bueno, los targets hasta el momento en las primeras dos semanas, 28 targets para Julio, el Al Cerrado, Austin Hooper, 9, Mohamed Sanu, 8, es el receptor número 2 eh, en cuanto a receptores abiertos, Calvin Ridley, el novato, 7, y Coleman, el receptor desde el backfield del corredor, 6. Entonces es una ofensiva balanceada, pero alcanzamos a ver lo desproporcionado que está el volumen de juego car y cargándose sobre todo hacia... Julio Jones, hay que encontrar variantes, pero también hay que encontrar a Julio Jones en zona roja, porque si no, esta ofensiva no va a encontrar o no va a alcanzar su máximo eh, potencial. Eh, con, en cuanto a los corredores, pues Steven Coleman, un, un buen jugador, creo que va a tener éxito. Creo que los Santos de Nueva Orleans todavía no encuentran su identidad a la defensiva, no han encontrado el nivel de la temporada eh, pasada. Recuerden que Devonta Freeman sigue lastimado, seguirá fuera algunas semanas este corredor titular de los Atlanta Falcons. De parte de los Santos de Nueva Orleans, pues Drew Reeves va a ser un coreback uno en este duelo. Creo que incluso Matt Ryan puede terminar como debe de terminar como coreback eh, número uno, eh, Terminó como para efectos de fantasy fútbol, como coreback número 2 contra Tampa Bay, como coreback 15 contra los Cleveland Fran Browns. Esto en cuanto a rankings posicionales. Vemos la defensiva de Atlanta y yo veo problemas. Veo al linebacker interior John Jones en reserva de lesionados por una lesión de pie. Veo a strong safety eh, Keanu Neal con ruptura del ligamento cruzado anterior. Veo que no tienen aún un, eh, un defensive end, un attack McKinley con una lesión de Ingle. Pues, fue el líder de capturas del equipo el año pasado. Incluso un jugador de la rotación, el defensive end eh, Derek Shelby, también una lesión de Ingle. Entonces creo que eh, por aquí ya, desde ahí ya tenemos problemas para defender una, a un quarterback tan capaz y tan versátil como es. Drew Brees. Todavía no regresa Mark Kimbran en el backfield. Es Alvin Kamara quien se encarga de esta eh, ofensiva desde el backfield. Y lo hace sobre todo como receptor. No ha tenido tanto éxito como corredor, pero seguramente irá mejorando en ese eh, sentido. Drew Brees está lanzando alrededor de 40 pasos por partido. Esto, a diferencia de lo del año pasado, lanzó 33.5. Los guiones de juego eran más favorables la temporada pasada que en este. Entonces, eh, de, ya literalmente a, a alguien que amara, ya tenemos que asumir que cada semana va a ser un top 5 de la posición porque así lo han estado utilizando los eh, los eh, New Orleans Saints perdón receptores Pues tenemos a Michael Thomas, receptor número 1, 30 targets. Camara, el, el corredor, 18. Ted Ginn, receptor número 2 con 13 targets. Ben Watson ha hecho muy poquito, ya, ya está grande el Ben Watson. 9 eh, targets. Y de alguien más, eh, Austin Carr, 3. John Smith, el novato, 2. Josh Hill, el otro, la cerrada, 2. Eh, faltan variantes a la ofensiva también. Eh, está muy cargada la ofensiva hacia Michael eh, Thomas. Un receptor número 2 más confiable que Ted Ginn sería... Eh, maravilloso. A mí me gusta Chocón Smith, pero no, no podido involucrarlo hasta el momento. Entonces, eh, vamos viendo qué sucede con esta ofensiva. Creo que van a tener muchísimo éxito para moverle el balón a los Atlanta Falcons. Son viejos conocidos. Veo mucho más completa la ofensiva de los Santos de New Orleans que a la defensiva de los Atlanta Falcons. Falcons, entonces, en lo que yo espero va a ser un tiroteo y, y no dándole el beneficio de la duda a los Atlanta Falcons por ser locales y quizás aquí me vaya a salir mala predicción. Me mantengo firme en que los Santos de Nueva Orleans van a ser eh, contendientes al Super Bowl, que son un equipo importante y que lo que vimos contra los Cleveland Browns no es solamente que los eh, New Orleans Saints salieran mal a la ofensiva en la primera mitad. Creo que ya, ya vamos entendiendo que estos Cleveland Browns son de veras, que, esto, que esta defensiva de los Cleveland Browns sobre todo es, es fuerte, sabe presionar al mariscal de campo, sabe robar el balón, sabe recuperar fumbles sabe interceptar. Creo que eh, vamos a encontrar que con una defensiva más asequible, una defensiva más a modo, eh, los Santos de Nueva Orleans tendrán éxito moviendo el balón y anotando sobre todo en zona roja. Entonces voy a darle el beneficio de la duda a los Falcons. Un partido, digo, a los Santos de Nueva Orleans, perdón, disculpen los aficionados de los Falcons. Creo que el juego se puede ir hasta los 30, 33, 30. Eh, 36-33, ¿no? no sé, algo, algo por el estilo. No, no creo que haya una diferencia de puntos muy grande entre los dos equipos, pero sí veo a Los Santos sacando el partido hacia el final. Eh, San Francisco 49ers visita a los Kansas City Chiefs, un partido en el que los Chiefs son favoritos por 7 puntos, en el que Patrick Mahomes, el coreback de moda, eh, pues le quitó el cetro de coreback de moda al otro. Jimmy Garoppolo, el de San Francisco, Todo, todo la expectativa de pretemporada, pues parece haberse olvidado. Un poco hemos encontrado nuevas figuras a quienes eh, admirar. Patrick Mahomes viene de despedazar a los Chargers, viene de, de despedazar a los Pittsburgh Steelers. 10 touchdowns, cuando está completando 10.6 yardas por intento de pase. Por fin reactivaron a Sammy Watkins, el receptor número 2 del equipo. Tuvo más de 100 yardas y un touchdown en el duelo pasado. Eh, pero de todas formas también está fallando algunas pases eh, Patrick Mahomes. O sea, jugadas que pueden haber ampliado aún más el marcador. Eh, estoy viendo reporte aquí de Evan Silva, dice un pase de 40 yardas a Sammy Watkins, lo, lo falló, un touchdown de 27 yardas para Travis Kelsey en una ruta wheel, que es cuando desde el backfield corres como en, en, en medio círculo hacia las bandas, y luego te vas en una ruta vertical, ¿no? pegadito a la línea de, de fuera, eh, también falló ese, ese pase, entonces ahí había dos anotaciones más para eh, seguir inflando el marcador a los Pittsburgh eh, Steelers. Eh, va a ser una defensiva débil, la de San Francisco, creo que tiene línea defensiva fuerte, pero en la, en la secundaria me generan muchas más dudas, no veo cómo detengan a un arsenal tan ofensivo, tan completo, tan variado, con eh, Travis Kelsey como ala cerrada, con Sammy Watkins como receptor número 2, con Jerry Hill, 14 pases le han lanzado y tiene ya 4 touchdowns, entonces es, son verdaderamente cifras de escándalo, cualquier balón que toca se puede convertir en anotación y por ahí también el, el corredor Kareem Hunt pues no ha estado muy utilizado apenas le han dado dos pases y creo que esto es un error creo que hay que utilizar más al corredor eh, por la vía aérea desde el backfield pero no me parece este el duelo en el que Kareem Hunt explote sobre todo por lo que les decía por la línea defensiva del de equipo pero yo no veo mayor problemas para que la ofensiva de los Kansas City Chiefs mantenga el ritmo tan agresivo eh, al ataque que ha tenido ...en esta temporada... ...creo que con el paso de la, de la temporada... ...con el tiempo, las semanas... ...mientras más estudian a Patrick Mahomes... ...más formas van a encontrar de detenerlo... ...pero no veo a San Francisco... ...con el arsenal para hacerlo... ...en cuanto a los San Francisco 49ers... ...sacaron una victoria bien eh, complicada... ...bien ajustada contra los Detroit Lions... Eh, ...Jimmy Garoppolo cometió algunos errores... ...tuvo seis capturas... ...fue capturado eh, bueno fue golpeado ocho veces... ...no es lo mismo una, un sack... ...una captura que un golpeo de quarterback pero eh, lo preocupante es que fue contra los Detroit Lions y los Detroit Lions no se han distinguido por tener un buen eh, pass rush. El corredor Matt Breda, pues, ha sido el, es el líder actual de yardas terrestres de la NFL, 28 carreos pero en solo, en solo 26 eh, pases. Creo que va a tener éxito, creo que la defensiva de los Kansas City Chiefs no, no, no está, simplemente creo que no lo hemos podido ver del todo porque eh, nos hemos maravillado con la ofensiva, creo que la defensiva nos va a quedar mucho de ver esta temporada, Ben Rothisberger tuvo mucho éxito pasándoles, quarterback número 2 en su semana. Cuando se enfrentó, Philip Rivers terminó como quarterback número 3 en su duelo inicial contra los Kansas City Chiefs. Entonces, yo espero un buen partido de Jimmy Garoppolo. Eh, que le mantengan el paso ofensivo a los Kansas City Chiefs, pero que finalmente pierdan por ahí de un eh, touchdown, creo yo. Líderes de targets, pues George Kittle con 13, Pierre Garzón con 10, Trent Taylor, el resistor slot con 8, el novato Dante Pérez con 7. Breda y que el corredor y fullback, respectivamente, seis, y hay en más, pues, jugadores con dos o un eh, tags. Creo que en este juego puede explotar George Kiro, creo que va a ser la, la opción principal de pase para Jimmy eh, Garopolo. Pero como les decía, un partido que creo que se va a resolver por unos seis, siete puntos, creo que los Kansas City Chiefs eh, van a notar a placer, creo que San Francisco podrá responder en, en general, pero que finalmente será tan agresiva la ofensiva de Kansas que eh, los Chiefs con el que juegan de locales, y eso es muy importante, es un equipo que se vuelve muy fuerte en casa, sacarán el partido. Con los Oakland Raiders visitando a los delfines de Miami, pues los delfines son favoritos por tres puntos, van con récord de 2 y 0, Ryan Tannish está en plan administrador, está lanzando menos de 30 pases por partido, pero la fórmula les está funcionando. Tienen a Kenyon Drake como el líder corredor del equipo, Frank Gore algo involucrado, pero... Eh, definitivamente menos eh, eficiente a mi parecer Drake podemos ir considerándolo como un running back 2 con potencial, uh, Frank Gore como un running back 4 un flex flexal, un movimiento un tanto más eh, desesperado líderes en targets, y esta sí me, me sorprendió cuando lo vi, Jaquín Grant, un receptor del que no se habla mucho, once, le han lanzado 11 pases, es el líder en targets del equipo, no ha hecho mucho con ellos Daniel Mendola, 10, receptor slot Albert Wilson, gran jugador, 9 targets, eh, Drake y Kenny Stills el corredor y el receptor profundo respectivamente, pues ocho targets y de ahí más jugadores con 2 o un pases lanzados. Eh, muy difícil la producción de los receptores de, de Miami por lo mismo, por el bajo volumen de pases que tienen, pero también parece que ya estaría regresando Devante Parker por una les, de, después de una lesión de dedo en las próximas semanas, posiblemente en este, y esto complicaría aún más el panorama para tratar de predecir quién puede eh, convertirse en el líder receptor de este partido. Entonces eh, tengan cuidado si utilizan alguno de los receptores de los Miami Dolphins en sus ligas de fantasy fútbol. Es válido hacerlo. Pero entiendan que son eh, posiciones muy volátiles. Y, y que no conocemos cuáles son los roles claros en el equipo. Ahora, eh, con los eh, Oakland Raiders. Bueno, y hablando de la ofensiva de Miami. Antes de, de pasar al otro lado del balón. Eh, no bueno no sé cómo Oakland va a defender a, a Miami. Así, así de sencillo. Eh, jugaron algo mejor. Bastante mejor contra los Denver Broncos, pero yo en general sigo viendo muy parchada la defensiva de los Raiders, siguen extrañando a Khalil Mack en eh, la secundaria, pues no hay ninguna garantía, entonces eh, no, no sé, eh, no alcanzo a ver los vuelos directos favorables para los Oakland Raiders. En cuanto a, a Derek Carr, pues bueno, por fin rebotó, se vio mejor, pudo haber, debió haber ganado el partido de la semana eh, pasada, los MV Broncos regresaron de forma muy eh, impresionante para ganar 20. A 19. Pero Derek Carr falló solamente 3, 4 pases en ese partido. Controló muy bien el encuentro. Líderes de targets. El ala cerrada. Jared Cook con 16. Samari Cooper con 13. Jalen Richard el corredor con 11. Jordi Nelson con 8. Y Seth Roberts con 5. Entonces hay algunas variantes a la ofensiva. Creo que también le pueden hacer daño a la defensiva de Miami. Pero creo que está muy subestimada la secundaria de Miami. Creo que no se conocen bien los nombres. Pero sí pienso que eh, son, son jugadores talentosos, sobre todo este jugador de la de profundo que fue tomado de la Universidad de Alabama y que creo que lo ha hecho de forma muy adecuada, estoy hablando de Minka Fitzpatrick. Por ahí parece que está en duda el Strong Safety Rashad Jones de los delfines de Miami y esto le abriría un poco más el panorama ofensivo a los Oakland Raiders, sobre todo creo a Jared Cook, creo que le, le abriría más oportunidades, pero... En un duelo no, no muy vistoso. En un duelo a un tanto conservador. Un duelo quizás un poquito retro. Creo que los delfines eh, por estar en, en casa van a sacar el partido por unos 6 eh, puntos. Creo que puede haber un touchdown de diferencia en este eh, partido. Ahora, del siguiente duelo. Aquí tenemos que hablar de los Buffalo Bills visitando a los vikingos de Minnesota. Eh, pues qué, ¿Qué voy a analizar de este partido? de Buffalo Bills quizás el peor equipo en toda la NFL junto a Arizona. Minnesota quizás es un mejor equipo de los en la NFL junto a los Rams y Jacksonville Jaguars. Algunos dirán eh, así están las cosas. Es, son panoramas muy distintos, son escenarios bien diferentes en los cuales entran los Minnesota Vikings y los Buffalo Bills a esta semana 3. De Buffalo, pues ya está confirmado eh, que vamos a estar con Josh Allen el resto de la temporada. Eh, pero la línea ofensiva de los Buffalo Bills es mala Los receptores de los Buffalo Bills no dan el ancho eh, Está lastimado el Sean McCoy En duda para este juego por una lesión de costilla eh, por, o sea, ¿Por dónde se salva? ¿A quién le lanza? ¿A quién lo protege? Eh, creo que a Josh Allen lo va a pasar muy muy mal Y que vamos a ver todas eh, sus fallas salir eh, a flote Creo que todas las preocupaciones que tenemos en colegiales Van a salir manifestadas en este eh, partido eh, pero por ejemplo de corredores pues tendría que entrar Chris Ivory no, no, no lo veo siendo productivo porque creo que van a estar en muy seria desventaja y van a alejarse del juego terrestre Marcus Murphy podría ser el, el, el que atrape más pases desde el backfield que sería el corredor número 3 del eh, equipo ahora del otro lado del balón pues los Minnesota Vikings olvídense estos, es, es, es absurdos, de estos absurdos líderes receptores Antilen, Stefon Dix eh, incluso el corredor de backfield, eh, Cook, está con 12 targets en estos momentos. tienen con 25, Dix con eh, 19. Caldwell Rudolf cerrada y la Contra con 10 y 10 eh, respectivamente. Eh, Fuera del partido de Alvin Cook, no, no se ha recuperado del todo de la semana pasada. Entonces la Tavis Murray es quien se encargará del backfield. Y creo que eh, si está en Fantasy Football y ahí lo tenemos o está disponible, hay que tomarlo y hay que aprovecharlo. Porque con la ventaja que se espera tengan los vikingos de Minnesota, también podrían estar corriendo eh, muchos eh, momentos de este partido, sobre todo para quemar el reloj. Eh, detrás de ellos, pues hay corredores suplentes. Está Mike Boone, un novato que no fue seleccionado en el draft. También está Rock Thomas, pero él tuvo una buena pretemporada y después fue desapareciendo. Creo que Mike Boone podría ser el que corra más por ahí del tercer, cuarto, cuarto, si es que quieren descansar a Latavius Moray. Entonces yo espero aquí una paliza, creo que va a ser un marcador. De, de escándalo, en verdad no, 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 veo, no veo por dónde Josh Allen pueda sacar este, este partido, vikingos aparte están en locales, pero eh, este es el pico obvio de Survivors. estoy casi seguro que todos se van a ir con los vikingos para ganar en este eh, partido, eh, los Indianapolis Colts visitan a las, a las Águilas de Filadelfia, un partido que es Las Vegas tiene 27 a 20 a favor de las Águilas de Filadelfia, eh, juego trampa, eh. se los adelanto creo que aquí va a estar más cerrado el marcador de lo que estamos esperando muchos las Águilas de Filadelfia tienen muchos problemas a la ofensiva, regresa Carson Wentz esto es bueno, ¿Cómo regresa no lo sabemos, aparte no tiene muchos de los eh, del Arsenal que tuvo el año pasado, Alshon Jeffrey todavía no está el receptor estrella, McCollins ya está en reserva de lesionados, perdió a su corredor el Garrett Blount. Hay, hay, hay ausencias por, por todos lados, en todos los niveles, hasta Mike Wallace acaba de lastimar, no lo tuvo el año pasado, este sí, sí va a estar, eh, parece que regresa al final de temporada, pero eh, por lo pronto, pues no, no va a poder contar con el Carson Wentz, pues incluso firmaron ya Jordan Matthews, que lo habían cortado hace dos temporadas, entonces ya se, ya se imaginarán, cómo están desesperados en ese lado del balón, las águilas de eh, Filadelfia, sin embargo, eh, bueno, incluso el tackle izquierdo, Jason Peters, por una lesión de cuadriceps, no casi no jugó, en la, la semana pasada, entonces ya, ya, ya el corredor del backfield ya está eh, descartado para el juego Darren Sprouls, también un jugador que tuvo en las primeras semanas Carson Wentz, lesión disquiotibial va a estar fuera, entonces lo, lo hacen regresar a Carson Wentz en una situación muy ingrata ofensivamente, sus únicas opciones claras de pase serían Nelson Agalor como receptor slot y Sackerts también como ala cerrada creo que yo sigo buscando que involucren más a Dallas Goddard este Dallas Serrano novato que tiene mucho talento de la Universidad del Sur de Dakota pero se han alejado de él en las eh, semanas pasadas ahora del otro lado del balón con Andrew Luck eh, que bueno no no mentira déjeme regreso tantito a ver si tenemos fuera J.I. J. J. y tenemos fuera Darren Probes, esto significa que Corey Clement el corredor número 3 será quien se encargue de este back donde se convierte en una de las mejores eh, opciones de fantasy fútbol en esta semana, sobre todo porque tiene mucha capacidad como eh, receptor, entonces se espera que juegue trae una lesión de, de cintura para abajo no, no han especificado bien qué es lo que tiene le puede bajar su potencial esta semana y entonces veríamos más eh, participación de Wendell Smallwood que puede ser un flex muy, muy desesperado, el tercer corredor debe ser el corredor de poder Josh Adams, un corredor que no fue seleccionado en el draft y que es un novato entonces, con el, la ofensiva de los Indianapolis Colts, pues de ellos sí les puedo hablar, porque ellos los, ya los he visto con estas piezas en las últimas dos semanas. Andrew Locke está completando pases rápidos, pases cortos, y este es, me parece el antídoto para contrarrestar a la línea defensiva tan fuerte que tienen las águilas de Filadelfia. Eh, en vez de tratar de matarte en una o dos estocadas, pues te hacemos mil cortes eh, de papel, así literal, te vamos haciendo cortaditas, 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 y ya para cuando acuerdas eh, estás en la lona. Entonces... Creo que el, el estilo de juego que tiene Locke en estos momentos se, se presta muy bien a dañar a la defensiva de Filadelfia. No olviden que el head coach de los Indianapolis Colts en estos momentos era el ex coordinador ofensivo de, bueno, era el coordinador ofensivo de las Águilas de Filadelfia. Es Frank Reich y seguramente va a tener algo diseñado especialmente para eh, Carson Wentz y para eh, vencer a la defensiva que también conoce. El, entonces por eso creo que es un juego trampa porque sabemos que Indianápolis, sabemos cómo va a jugar Indianapolis, sabemos el estilo de juego de Indianápolis ya tienen las piezas un poco más claras y hay más movimiento, hay más variables hay más escenarios eh, disímiles con los Águilas de Filadelfia, entonces creo que va a ser un juego que se resuelva por menos de 5 o 4 puntos quizás un gol de campo o, o incluso menos, todavía le voy a dar el beneficio de la duda a las Águilas de eh, Filadelfia, creo que no podemos corregir o olvidar que son campeones del Super Bowl, es muy pronto todavía para estar haciendo ajustes tan fuertes a nuestros power rankings o expectativas de cada uno de los equipos, pero eh, ciertamente creo que la defensiva de los Indianapolis Colts jugó bien la, la semana pasada, creo que eh, van a saber eh, contrarrestar un poco lo que pueda hacer las Águilas de Filadelfia. Eh, Corredores de Indianapolis, pues está Jordan Wilkins, es, ha sido el líder eh, corredor, Marlon Mack está fuera para este partido, Nihim Hines, como corredor atrapando desde el backfield, también ha tenido algo de, de participación. Está muy repartido el, el trabajo en el backfield. En realidad trataría de evitarlos para efectos de fantasy fútbol. Receptores de los Colts. Antigua Hilton con 22 targets. George, eh, Jack Doyle con 15. Ryan Grant, el que llegó de los Washington Redskins con 11. Nihim Hines, el corredor del backfield, decíamos 10 targets. Eric Ebron, 9. Y además 9 con 2 touchdowns. Va a touchdown por partido, el buen Eric Ibron, entonces es una opción clara de fantasy Football, Jack Doyle descartado para este juego. Eric Ibron se vuelve aún más importante. El dominador ha sido T.Y. Hilton. Creo que tendrá éxito contra quien sea que le pongan. Se entiende demasiado bien para, con Andrew para que no tenga de éxito en este eh, partido. Pero voy a tomar a las águilas de Filadelfia en un marcador bien complicado. En una visita que van a sacar de forma sufrida, es mi expectativa. Eh, bueno, vi, vi, visita Indianapolis a Indianápolis a Filadelfia, pero creo que los van a hacer sufrir. Eh, tenemos entonces a los Green Bay Packers jugando contra los Washington Redskins Washington viene de un muy pobre juego eh, les, les metieron un palizón, así, sencillo los, los humilló Indianapolis Colts, no se esperaba pero eh, tenemos solamente a dos jugadores confiables en esta ofensiva tenemos al corredor Chris Thompson, el, una estrella en ligas PPR puntos por recepción y a Jordan Reed, el ala cerrada estrella que sabemos Alex Smith siempre le ha gustado lanzarle a sus alas cerradas me parecen las únicas dos opciones válidas en el juego aéreo porque... Pues Josh Dawson a mí no, me, no nunca me ha convencido... y no, no ha hecho nada para cambiarme de parecer... Jameson Crowder desaparecido en esta temporada... Paul Richardson no está generando tanta separación... como en temporadas anteriores... entonces eh, está muy limitado el arsenal que tiene Alex Smith... en estos eh, momentos... Eh, 21 pases a Chris Thompson y 13 a Jordan Reed... nos dicen todo lo que tenemos que saber... sobre las prioridades ofensivas de este equipo... Con Aaron Rodgers, pues, lim eh, movilidad limitada contra los Minnesota Vikings la semana pasada. Eh, un touchdown de Jimmy Graham lo negaron por un holding que me pareció que no era holding. Bien, pues, ni modo. Pero eh, creo que va a tener mucho éxito contra esta defensiva de los Washington Redskins. No necesita mucha movilidad. En realidad la versión de Aaron Rodgers como pocket passer. Eh, creo que es hasta más evolucionada. Que la, la que siempre tiene de estar aguantando el balón. Y tratar de alargar las jugadas. Es, eh, yo así me imagino a Aaron Rodgers jugando como veterano. O sea ya cuando esté en, los, en sus últimos años de carrera. Lo que estamos viendo ahorita. Más o menos es lo que yo esperaría ver de su parte. Eh, Líderes en targets. Devontae Adams con 20. Randall Cook con 16. Jeronimo Allison con 14. Jimmy Graham en la cerrada con 12. No hay muchos pases a los corredores desde el backfield un error histórico desde hace muchos años de los Green Bay Packers no saben aprovechar a sus corredores eh, para conseguir yardas sencillas en primeras y segundas oportunidades por la vía eh, aérea de corredores pues regresa Aaron Jones eh, está suspendido las primeras dos semanas es el corredor que a mí más me gusta de este backfield pero tendrá que robar de snaps a Jamal Williams y también a, a Tymon Comedy, que es al que utilizan un poquito más atrapando pases desde el eh, backfield creo que el partido va a estar eh, creo, que, creo que lo va a ganar por lo menos un touchdown de los Green Bay Packers creo que también a la defensiva todavía nos queda algo de deber, los, los Packers traen mucho talento en la secundaria pero es talento de novato y eh, la línea defensiva de los Green Bay Packers es fuerte sabe o sea, llegarle al mariscal de campo pero también eh, creo que la línea ofensiva de los Washington Redskins va a ser eh, muy capaz de contrarrestar a esta presión, creo que van a haber duelos bien importantes en las trincheras y que en general se van a neutralizar tanto la defensiva, línea defensiva de los Green Bay Packers como la línea ofensiva de los Washington Redskins. Pero veo ganando a los Packers en este partido en su visita a los Washington Redskins. Siguiente el duelo: tenemos a los Tennessee Titans contra los Jacksonville Jaguars. Los Jaguars, pues, creo que van a meter una paliza aquí. Les soy bien sincero: yo todavía no sé cómo los Titans sacaron el partido contra los Houston Texans. Los aplaudo, fueron muy creativos, arriesgaron. Con pases en cuartos de oportunidades en jugadas de engaño, pero eh, creo que Houston va a estar muy listo para todo, perdón, eh, Jacksonville va a estar muy listo para todo lo que les pueda lanzar eh, Marcus Mariota, si es que juega, y el resto de la ofensiva de los Tennessee Titans. Regresa a Leonard Fournette después de no enfrentarse a, a, en, en la semana 3, eh, a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Creo que lo hará de forma más que adecuada. Creo que la ofensiva de los Titans tiene mucho talento, pero que todavía no está amalgamado, que todavía no están funcionando como una unidad cohesiva. Eh, Blake World viene de su mejor partido como profesional, en verdad lo creo, todo lo que estaba lanzando lo completaba, no sé si sea la tendencia futura de su carrera pero sí sé que ese tipo de actuaciones está dentro de su rango de posibilidades, 14 targets a Dante Moncrief, le ha lanzado 12 al corredor TJ Yeldon y al receptor Keenan Cole que es el que más me gusta Diddy con 11 targets, Austin C. Farran Jenkins el ala cerrada con 10 targets entonces muy balanceada la ofensiva de los Jacksonville Jaguars. Muchas piezas nuevas. Muchas caras desconocidas. Pero eh, me queda claro que el, el, creo que le van a hacer daño a la defensiva de los Titans. Que también eh, les digo, insisto, tiene talento. Pero no está funcionando como una unidad eh, completa. Del otro lado del balón. A ver, ¿qué está pasando con Marcus Mariota? ¿Va a jugar? ¿No va a jugar? Tiene una lesión de, de codo. No sabemos qué tan sano puede estar. Dice que ha mejorado. Y todavía no puede completar todos los pases que él quisiera. Eh, me preocupa. Entonces vamos a tener o a un Marcos Mariota limitado o a un Blaine Gabbert que si se enfrenta a los Jacksonville Jaguars, Dios mío, <risa> no me no importa cuál sea el diferencial que le pongan a los Jaguars, hay que tomarlo. Eh, creo que esto va a ser una paliza, en verdad lo creo, sé que es un duelo divisional, pero Jacksonville Jag Jaguars viene en casa, viene en un estado dulce de juego, está funcionando muy bien a la defensiva, creo que van a dominar en todos los apartados y la ofensiva, pues ya, ya lo vimos, o sea, es, es competente, eh, no, no siempre van a tener actuaciones superestrellas, pero eh, van a hacer suficiente daño en ese lado del balón. Con los Titans, solo para completar el análisis, pues los receptores, tenemos que hablar de Corey Davis, que es el líder en el target del equipo. Mucho volumen de pase, pero pues no se ha traducido en eficiencia y, y no creo que sea por culpa del jugador. En verdad, eh, han tenido muchos problemas en la línea ofensiva los Titans, muchas ausencias y sobre todo la pérdida de Marcus Mariota, eh, primero por lesiones en la semana 1 y después eh, por ausencia en la semana 2. Creo que la, le ha mermado su... Eh, producción. Sí, ya está lastimado Delaney Walker, fuera toda la temporada, está la cerrada. No atrapó un pase, John U. smith su suplenta, entonces veremos si lo pueden reactivar en este partido. No, no espero mucho de él porque los linebackers de los Jaguars son muy muy fuertes, sobre todo Miles eh, Jack. De corredores pues yo los evitaría. Derrick Henry desfasado, eh, no, no hay que jugarlo contra los Jacksonville Jaguars. Quizás a Dion Lewis en un guión de juego negativo atrapando pases desde el backfield, sí podría eh, verme utilizándolo en algunas eh, ligas pero en general eviten a todos sus Titans, jueguen a todos sus jackson Jaguars, yo aquí espero una paliza los M Broncos visitan a los Baltimore Ravens los Broncos han sacado dos juegos bien complicados Banco con récord de 2 y 0, Baltimore pues una paliza contra Buffalo, después perdió contra los Cincinnati eh, Bengals parece que Alex Collins, el corredor de los Baltimore Ravens pues va a tener que compartir el backfield con Buck Allen, con Javoris Allen eh, Collins corre mejor, pero Allen es muy confiable eh, atrapando pases y sobre todo convirtiendo eh, oportunidades de zona roja en touchdowns, entonces los dos jugadores son eh, opciones de fantasy, fútbol en este eh, duelo, los pases de Flacco, pues han sido 16 targets para Michael Crafty, eh, 14 para Willy Sneed y John Brown eh, para el, eh, Allen, para el corredor del backfield, 13 targets y para su ala cerrada Nick Boyle 10 targets, entonces se balancean los targets, está balanceada la ofensiva, no me encanta yo flaco lo saben, pero tengo que reconocer que no se casa con ningún eh, receptor, eh, duelo bien complicado, los, la defensiva de los Denver Broncos está jugando bien, limitaron a los Raiders a 19 puntos, eh, supieron maniatar a los Cielos Seahawks en la semana 1, Creo que Joe Flacco es quarterback 2 de bajo nivel y no solamente porque juega en casa, si juegan en Mao High ni siquiera lo consideraría en ninguna de las ligas de fantasy fútbol, pero John Brown es el que a mí más me gusta, creo que por ahí un touchdown profundo ha sido la, la tónica de su, de su temporada hasta este eh, momento. Eh, que también está jugando la defensiva de los Baltimore Ravens, no lo sé eh, dominaron a Buffalo pero pues, ese juego no me sirve para medir, y después les metió Andy Dalton 4 touchdowns en la semana pasada entonces el cornerback Jimmy Smith sigue eh, fuera es su mejor cornerback en, en el equipo suspendido, el linebacker interior CJ Mosley está golpeado lesión de rodilla, parece que sí podrá volver, pero no sé si lo podrá hacer a plenitud, y pues eh, hay, en general creo que eh, Pudo haber subestimado o sobreestimado un poco la defensiva de los Baltimore Ravens. Los veo un peldaño por debajo de lo que eran la temporada pasada. Que sigue siendo un buen nivel, pero no un nivel espectacular. Eh, creo que puede haber éxito de los corredores de los eh, Denver Broncos. Creo que el más importante hasta el momento ha sido Philip Lindsay, el novato. Eh, Roy Freeman pues, también sigue participando, pero le, le ha hecho daño la presencia de Lindsay en este equipo en cuanto a su producción eh, ofensiva. Y la llegada de Case Keenum vivo ha lanzado intercepciones, pero la realidad es que le ha lanzado 21 targets a Demers Thomas, 15 a Emmanuel Sanders, 11 al novato Cortland Sutton, eh, a Jake Bob, al ala le ha lanzado 10 y de ahí en más pues, jugadores con 4 o menos targets. Entonces ha estado distribuyendo bien el juego, ha sabido reponerse a situaciones adversas en los eh, partidos y simplemente creo que los Denver Broncos llegan más motivados a este duelo que los, los Baltimore Ravens, que me dejaron muchas dudas en su cruce con los Cincinnati Bengals. Creo que los el partido se va a resolver por tres o menos puntos, pero que los Denver Broncos van a poder sacar este partido. Y es, es complicado apostarle a, a equipos que son favoritos por muy poco eh, como visitantes. y De hecho, en, la, en las líneas totales, eh, los Ravens son favoritos, están... Estaba viendo los son eh, se espera que note 24.5 puntos por los 19.5 de los Denver Broncos. Entonces, una diferencia de 5 puntos a favor de los Baltimore Ravens. Pero creo que la línea está equivocada, creo que eso va a ser eh, distinta. Creo que los Denver Broncos van a sacar este partido. Los Gigantes de Nueva York visitan a los Houston Texans, Texans favorito por 6 puntos, justificados. Es un duelo de equipos con 0 y 2. Eh, yo ya se lo dije, para mí, Eile Manning está acabado. Este, ya, o sea, el, el experimento de los gigantes con él esta temporada para mí ya es un fracaso, eh, no lo digo con gusto, lo digo con resignación porque hay muchas piezas ofensivas importantes en este equipo y lo único que falta para detonarlo es eh, pues tres, tres jugadores en la línea ofensiva, centro, guardia derecho, tacle derecho, pero sobre todo un mariscal de campo que no se vea tan perdido en, to en todos los momentos, que no se obsesione con pasarle a su corredor. Eh, cuando no tiene opciones eh, claras de paso cuando su brazo ya no le da para completar pasos más profundos y sobre todo alguien que no trate de escapar del bolsillo y sea capturado cada que lo intenta en verdad vuelvan a ver el partido de los Giants contra los Dallas Cowboys y cada que hacía un rollout eh, Elaine Manning era capturado 15, no bueno, 7 yardas detrás de la línea de golpeo, o sea, no tiene nada que hacer para mí ya es un suplente en la NFL y los únicos que no se han enterado son los gigantes a esto le sumas eh, casos como el de Janoris Jenkins, que va a estar correteando a DeAndre Hopkins. Creo que Hopkins va a ganar ese partido. El Cormac número 2, y la Apple, está ausente. Va a entrar BJ Webb, que ha jugado en siete equipos distintos de la NFL y estuvo fuera de la NFL en to toda la temporada pasada. Eh, no, no, no veo cómo vayan a detener, sinceramente, a la ofensiva de los Houston Texans. Incluso el pass rusher, Living Borner, va a estar ausente en este partido. Entonces... A pesar de que tienen una mala línea ofensiva los Houston Texans, no veo a los Giants con condiciones para explotarlo. Entonces, el líder de target de, de este equipo, de Andre Hopkins con 22, Bruce Ellington con 11, Will Fuller con 9, Ran Griffin con 6. Solamente cuatro pases para su corredor desde el backfield, Lamar eh, Miller. Entonces, con esto les digo, creo que los Houston Texans van a poder anotarle a placer a los gigantes de Nueva York, que ni podrán detener a su juego aéreo, ni podrán llegarle al mariscal de campo. Del otro lado del balón, pues Elaine Manning, no, no espera mucho de él. Saquon so Barkley es un running back 1 por el simple eh, volumen de juego con el que está participando. Han tenido problemas los Texans para detener a... Eh, a bueno, más bien los Texans han, han tenido buena defensiva terrestre. De, han sofocado a algunos corredores de la temporada. Están permitiendo apenas 3.5 yardas por eh, acarreo. Entonces va a tener que hacer su daño Barkley, sobre todo por la vía aérea. Los Giants perdieron al centro John Jalapio por una ruptura eh, fractura de fíbula, ya están en reserva de lesionados y eh, pues en general estos son más problemas aún para un Elaine en que ya no sabe ni a dónde correr la defensiva, la línea defensiva de los Houston Texans le va a ser catástrofes, o sea, se imaginan a JJ Watt contra el, el fracaso de jugador que es Eric Flowers lo pusieron en tackle izquierdo y era malo Eric Flowers lo pusieron en tackle derecho y fue peor eh, no, 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 digo quiero verlo pero no quiero verlo, o se va a poner muy feo ese, ese duelo, David Clowney que no jugó la semana 2 por lesión de espalda y de codo eh, también lo regresa a este partido, súmale a Whitney Mercellus por el centro y, y la receta es muy pobre para los gigantes de Nueva York jugadores que podemos usar en fantasy fútbol, Sudell pues Beckham siempre 24 targets, Barkley con 22 targets, Sterling Shepard y el ala cerrada Evan Engram con 12 targets de eh, cada uno, entonces estos son los jugadores importantes Steven Shepard quizás el, el menos impactante porque Evan Engram sí ha estado convirtiéndolo en producción clara. Sobre todo un tipo basura de la semana pasada, pero ha tenido adecuada participación. Creo que los Texans eh, van a ganar. Creo que van a ganar por más de un touchdown. Creo que eh, los Giants están perdidos. Creo que va a ser su tercera, tempo, eh, segunda temporada con récord de 0 y 3. Y creo que eh, los problemas se van a empezar a sentir en la gran manzana. El Juegos de la tarde, pues los Chargers visitan a los Rams y cuando digo visitan, pues no, no es muy lejana la visita, los dos son equipos de Los Ángeles, primer clásico angelino en la nueva era de la NFL, eh, todavía está fuera Joey Bosa, todavía está fuera Corey Lugget por suspensión, eh, Kansas City les acaba de meter 38 puntos, eh, tuvieron un duelo muy sencillo contra los Buffalo Bills, no, no saco muchas conclusiones de ese eh, partido, entonces Todd Gurley de los Rams, eh, corredor número uno del equipo, corredor número uno de la NFL, va a causarle muchos estragos a los Ángeles Chargers. Creo que todos los jugadores de la... Eh, casi todos los jugadores de los Rams van a tener buena producción. Robert Woods tiene 18 targets, Brandon Cooks en profundidad 17, Cooper Cup, otro receptor slot, ha tenido 15 y 8 pases desde el eh, backfield. Eh, ninguno de ellos pues, parece tener un duelo espectacular. Eh, para esta semana, pero en general son todos confiables y saben enfrentarse a defensivas complicadas, en las, porque los, los Chargers en la secundaria tienen una, eh, una, un elenco más que aceptable, aunque eh, se, ciertamente tendrá que ir rindiendo eh, mejor. El, el más peligroso de los vuelos sería quizás Cooper Cup contra el cornerback del slot, Desmond King. Eh, si quizás ahí así me atrevería a sentar a Cup, pero también con Jared Goff que es, es difícil sentarlo en realidad. Woods va contra el cornerback derecho Trevor Williams o contra el cornerback izquierdo Casey Hayward, los dos son buenos jugadores pero que se líder en targets y en una ofensiva tan fuerte, Woods puede convertirse en un receptor número 3 para efectos de fantasy eh, fútbol. Eh, Del lado ofensivo, Phillip Rivers pues eh, está duro el duelo contra Los Angeles Rams definitivamente eh, el, desaparecieron a Derek Carr desaparecieron a Sam Bradford en las últimas dos eh, semanas es mucho mejor Phillip Rivers que cualquiera de ellos dos, pero en la defensiva de Wade Phillips como coordinador defensivo eh, no, ha, no ha cedido muchos puntos a los rivales desde la temporada eh, pasada. Por volumen de juego parece Melvin Gordon como la mejor opción para mover el, el balón, le han estado lanzando pases de forma importante al buen eh, Gordon, entonces eh, por aire va a estar bien complicado, Keenan Allen quizás la opción más confiable para el, el, el equipo, 20 targets para Gordon, 19 para Keenan Allen, eh, eh, Austin Eckler, Tyrell Williams y Mike Williams han tenido 8 targets cada uno y eh, es muy difícil moverle el balón decía Los Ángeles Rams porque tienen la dupla la, quizás la mejor dupla de cornerbacks en toda la NFL con Aqib Talib y Marcus Peters creo que entre los dos no han permitido más de 50 yardas aéreas entonces muy difícil jugarle los dos Williams eh, Tyrell Williams y Mike Williams de los Chargers se enfrentan a Talib, se enfrentan a Marcus Peters hay que evitarlos en fantasy Fútbol. Austin Eckler quizás estamos un poco desesperados, podríamos aprovecharlo, pero en general un juego en el que los Rams son favoritos por 6 puntos, en el que juegan, dice, que se supone que son locales, deben de serlo, pues los aficionados estarán de su lado, pero si sí veo a los Rams ganando por un touchdown o más. Y los últimos duelos de la semana, pues tenemos a los eh, Chicago Bears jugando contra los Arizona Cardinals. No, no voy a hacer muchas especulaciones con este juego. Arizona está perdido. Está lastimado Larry Fitzgerald. Sí debe de jugar. Sam Bradford ha tenido dos juegos fatales. Ya tendría que estar en la banca. No, no tiene nada que ver con lo que vimos de él en la, el año pasado o en temporadas anteriores. La línea ofensiva de los Arizona Cardinals también es un problema. Ni siquiera saben utilizar a David Johnson en rutas de pase. Eh, no hay opciones claras de, de pase número 2 o 3 o 4 en, en la ofensiva de Arizona. Evitar a todos los jugadores. Eh, de los lado de los socios de Chicago, pues la, lo complicado aquí es que visitan. O sea, Mitchell Trubisky de visita favorito por seis puntos. Me parecen muchos puntos para lo que hemos visto, visto de Mitchell Trubisky hasta el momento. Pero, pues definitivamente es un equipo más completo que los Arizona Cardinals. espero una buena tarde de Jordan Howard, que es, es el líder corredor del equipo. Uno de los líderes corredores de la NFL. Y también un juego más que aceptable de los, del juego aéreo de los... Eh, Bears, Pero cuidado con Allen Robinson, debe ser quien se ha perseguido por Patrick Peterson, el cornerback izquierdo, que no está correteando a receptor número uno esta temporada, o sea, está quedándose de un lado del campo y también han intentado tratar de usar a Allen Robinson como receptor slot, entonces por ahí, por ahí también podemos esconder al receptor estrella de los Osos de Chicago. Taylor Gabriel es el jugador con 13 targets, segundo más importante en cuanto a targets del equipo. No lo ha convertido en mucha producción, pero creo que esto puede ser distinto en este partido. Deben de aprovechar a Taylor Gabriel. creo que por ahí un touchdown profundo no está fuera de orden. Troy Burton también reapareció en la temporada, el juego pasado, perdón. 11 targets, Jordan Howard, 9 no targets, está jugando mejor como receptor desde el backfield. Anthony Miller tiene 6 targets, este novato y el que sí no, no existe esta temporada es Terry Cohen, el corredor número 2 del equipo, pero en general qué les puedo decir, creo que los Osos de Chicago con suficientes piezas a la ofensiva y una defensiva que va a sofocar y, y pobre Sam Bradford en serio, le, le van a pegar todo el día, debe de ganar por esos seis puntos, eh, o, o incluso un poquito más pero muy difícil apostarle una paliza, teniendo a Mencher Trubisky lo poquito que hemos visto de él en esta temporada eh, los Dallas Cowboys visitan a los Seattle Seahawks, un duelo de equipos que están en, en aprietos. Creo, a la ofensiva no tiene una identidad clara. En defensiva veo mejor a los Dallas Cowboys que a los Seattle Seahawks. Voy a dar como ganadores a los vaqueros de Dallas en su visita por simple hecho de que Russell Wilson no tiene línea ofensiva, que no es ninguna novedad, pero que por primera vez en, en quizás en toda su carrera, estoy viendo que le están pegando a Russell Wilson. Eh, se está tragando golpes fuertes, le están provocando fumbles en movimiento, y los vaqueros de Dallas tienen una línea defensiva fuerte y es más que adecuados para presionarlo todo el encuentro. Entonces, eh, si hay problemas ofensivos de un lado y problemas ofensivos del otro, tengo que irme al otro lado del balón y veo mejor defensiva de los vaqueros de Dallas que de la de los Seattle Seahawks. Con los Seahawks pues sigue fuera el receptor Doug Baldwin, lesión de rodilla. Tyler Lockett ha sido el más importante en ese sentido, el que ha tenido producción más destacada. 12 targets para Brandon Marshall, 11 para Lockett, 10 para Will Disley, este novato. No, no lo hemos comentado mucho. Dos touchdowns en dos juegos... Creo que Dallas lo va a sacar por menos de un gol de campo. No, no le voy a dar el beneficio de la duda a la localidad de los Seattle Seahawks porque sí me preocupa mucho lo que he visto de ellos esta temporada. Creo que pueden ser una de las peores unidades de la NFL y que Russell Wilson eh, no va a ser suficiente para sacarlos a flote este año. En el Sunday Night Football, Inglaterra visita a los Detroit Lions, un juego pues, en el que Patriotas viene de perder contra Jacksonville. Detroit tiene récord de 0-2, y 2, viene de perder contra San Francisco. Eh, Max Patricia contra Bill Belichick eh, Pupilo contra Maestro eh, esto, pues, bueno creo que en general juega a favor a Bill Belichick, creo que los Patriots van a controlar el partido, creo que los Detroit Lions van a poder anotar eh, también en este juego, líderes en targets de los Detroit Lions 28 para Golden Tate, el receptor slot 21 para Tate, 17 para Marvin Jones, 19 para Theo Reddick desde el eh, backfield, por ahí también el corredor novato Kieran Johnson tiene nueve targets, es una ofensiva muy variada pero no han podido establecer el juego terrestre y siempre se han visto en desventaja esta temporada, entonces no han podido tratar de establecer un juego por tierra y creo que este juego no va a ser la excepción creo que van a tener que pasar mucho, mucho mucho, Matthew Stafford rebotó de, un mal, de una mala semana 1, uno tuvo mucho mejor protección contra los San Francisco 49ers jugadas grandes con Golden Tate y con Kenny eh, Goladay, por ahí tuvo que debió haber completado un pase de 66 yardas para Marvin Jones, de touchdown al final de la primera mitad, lo falla, pero bueno, sabemos que lo siguen tratando de involucrar. En la defensiva, los Patriotas no tienen a Trey Flowers, su pass rusher, que es importante, eh, y ni a su safety, Pat Chung, eh, por conmociones, ambos jugadores. Entonces, eh, por ahí puede aparecer un poco más del juego eh, terrestre o un ala cerrada, que no es la prioridad ofensiva de los Detroit Lions del otro lado del balón, pues Tom Brady, resultado complicado contra los Jacksonville Jaguars, resultado perso, no va a estar el cornerback número uno de los Detroit Lions, Darius por una conmoción, tuvieron que mandar a la banca a Neville Lawson, el cornerback número dos, tuvo que entrar el novato T. Tabor en la semana dos, y pues esto nada más me dice que Brady, aunque tenga todavía un arsenal limitado, pocas opciones claras de pase, va a hacerle muchísimo daño a los Detroit Lions Líderes en targets, James White desde el backfield con 17, Philip Dorsett con 14, el ala cerrada Rob Gronkowski con 12. No brilló la semana pasada porque le hicieron dobles marcajes muy buenos. Chris Hogan con 10 targets y otros jugadores de rol. Llega Josh Gordon a completar este elenco de receptores. No creo que lo involucre mucho en este juego, pero sí puedo ver un touchdown largo o que por velocidad estén tratando de atacar a la defensiva de los Detroit Lions, que les insisto, no es bueno. Creo que los Patriotas deben de ganar este, esta visita a Detroit por un eh, touchdown. Y por último, el juego de Monday Night Football, el juego más complicado de todos, les voy a decir. Eh, Steelers favorito por un punto contra los Tampa Bay Buccaneers. Steelers de visitante. Steelers en problemas, Steelers sin Le'Veon Bell, Steelers eh, perdiendo juegos, Steelers con problemas de vestidor aunque no quieran aceptarlos. Steelers con un receptor estrella que está... Eh, distraído, no sé hablando en Twitter, diciendo cosas de cámbienme si no creen que puedo jugar bien sin, sin Big Ben eh, completamente fuera de lugar, lo de Antonio Brown se tendría que poner más calladito y enfocado en los partidos, porque si Steelers pierde este partido, creo que prácticamente se estarían despidiendo de la temporada sería un, un 0 y 3 es, bueno, no, no es 0 y 3 sería un empate y dos derrotas, pero el empate es prácticamente una derrota los dejaría fuera de contienda a mi parecer pero Tampa Bay Buccaneers viene en un estado de juego muy dulce. Ryan Fitzpatrick está completando todos sus pases profundos en primeras y segundas eh, oportunidades. Y la defensiva de, de los Steelers no está equipada para tener un juego explosivo tan, tan completo como el de los Tampa Bay Buccaneers. Está Mike Evans como amenaza profunda, 99 targets. Chris Godwin, gran receptor, en el número 3 en estos momentos. Eh, 10 targets de Sean Jackson, que está saliendo a touchdown por partido, 9 targets. Las alas cerradas también están tratando de involucrar más a O.J. Howard, ya tuvo su touchdown largo, 6. Targets. lo bueno es que los Steelers recuperan al cornerback Joe Hayden, una lesión disquietilial no va a estar al 100, creo que le pueden ganar por velocidad, eh, Artie Burns fue despedazado por 100, eh, con 100 yardas y dos touchdowns en la semana 2 eh, ya Jarvis Land les metió más de 100 yardas, Sammy Watkins les metió más de 100 yardas, Terry Hill también le metió casi 100 yardas y un touchdown a esta defensiva de los Steelers, entonces creo que Evans y Jackson y Goodman van a hacerle mucho daño a esta secundaria que insisto está muy eh, vulnerable del otro lado del balón pues apelo al orgullo a los Pittsburgh Steelers, a Big Ben, a que le tengan que lanzar a Antonio Brown, que le tiene que lanzar a Juju Smith-Schuster, 33 targets y 27 targets respectivamente. James Conner también puede tener un buen duelo, han lanzado 11 pases en estos eh, momentos, hasta este momento de la temporada. Y Jesse James parece que va a ser el receptor cerrado, la cerrada más importante del equipo, aunque a mí me gusta, insisto, fans eh, McDonald's. James Washington, receptor número 3, no ha aparecido mucho esta campaña, pero tiene... Eh, algunos targets, cinco targets, y creo que puede ir en ascenso su rol eh, conforme avance la eh, temporada. Con todo lo que les dije, pues pensaría que diría Tampa Bay gana y Pittsburgh se incendia y todo es, es pánico, eh, pero la línea de juego me parece tramposa. Antes de la temporada teníamos a Pittsburgh favorito por 7 puntos. En la, después de la semana 1, empate contra los Browns, Pittsburgh favorito por 4 pierden contra Kansas City Chiefs, que estuvieron bien respondón en los Pittsburgh Steelers, o sea, no, no fue por falta de ofensiva, eh, y ahora estamos a un punto, está, está muy agresivo, son, son solamente dos juegos los que hemos visto, me parece un sobreajuste, una sobrecorrección, creo que eh, me faltan argumentos claros para decirlo, pero voy a apelar aquí a un, a un imposible, a una idea, a un concepto, a un algo que no hemos visto todavía los Pittsburgh Steelers, creo que van a sacar el partido, creo que está tan complicada su situación que no quiero ni imaginarme que Pittsburgh no gane este juego y creo que lo de Tampa Bay y Ryan Fitzpatrick también puede sufrir una ligera regresión, entonces voy a dar como ganadores a los Pittsburgh Steelers más porque les urge este partido, es más importante para ellos que para los Tampa Bay Buccaneers, eh, pero si no, pues váyanlos descartando el resto de la temporada es quizás el pick que hago con menos convicción en esta semana, pero... Eh, creo que la NFL tiene estos factores o estas intangibles o estos eh, factores X desconocidos que a veces se presentan. Y creo que la situación tan adversa la que está, en la que está los Pittsburgh Steelers eh, tendrá un factor importante a favor de ellos en este duelo. Si me equivoco, pues bueno, eh, me la jugué. Ahora sí que todo me decía tomar a Tampa Bay, pero me fui con los Steelers. Algo me dice que los Steelers van a ser más competitivos de lo que muchos quisieran en este Partido. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que esta previa les haya eh, servido mucho. Síganos, facebook.com, diagonal3fuera, twitter como arroba paradojaNFL, nuestra página web3fuera.com y el podcast, el 3 y fuera NFL. Por ahí te, incluso tenemos un grupo de Facebook, lo voy a empezar a compartir en nuestros eh, distintos eh, podcasts, sobre todo en los comentarios de cada uno de los programas, pero se llama 3 y Fuera NFL. Está creciendo mucho, ya somos 1,500 personas en esta. Eh, distinta sección de, de Facebook es un grupo aparte de lo que hacemos con la página de Tres y Fuera pero un espacio divertido y seguramente para muchos de ustedes que quieran interactuar y conocer a almas gemelas en la afición de la NFL, eh, creo que ahí lo pueden hacer y ahí lo pueden encontrar muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco, Tres y Fuera